0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Ja, schön, dass Sie dabei sind bei unserem Talk hier auf der Blauen Couch. Wie immer zwischen 19 und 20 Uhr. Heute mit einer Frau die ihr ganzes Leben auf eine Schnapsidee hin geändert hat. Mit Freunden im Urlaub hat sie diese Schnapsidee gehabt. Herzlich Willkommen, Petra Hartlieb. Ja, danke für die Einladung. Schönen guten Abend. Frau Hartlieb, Sie sind Buchhändlerin. Sie haben kurzfristig, sage ich mal, eine Buchhandlung gekauft und daraufhin haben Sie dann auch noch irgendwann sich gedacht, jetzt schreibe ich mal selber Bücher und sind erfolgreiche Autorin geworden. Sie leben jetzt in Wien, vorher in Hamburg. Bevor wir jetzt über diese Geschichte sprechen, die sehr außergewöhnlich ist, finde ich, und auch vieles über sie aussagt, dass sie sehr spontan sind und sehr spontan auch sich entscheiden können. Haben Sie jemals diese Entscheidung bereut?
0: Ich bereue sie jedes Jahr in der letzten Woche vor Weihnachten, wo ich einfach nur noch arbeite und nur noch tot bin. Dann denke ich mir immer, ach, ich könnte auch so ein schönes Macchiato-Leben in Hamburg haben. Ich könnte im Rundfunk arbeiten, ein bisschen Geschichten machen. Also diese Woche ist immer die härteste Woche und da denke ich mir schon immer, warum mache ich das? Aber es ist nur eine Woche im Jahr, ansonsten ist das alles ziemlich gut so.
1: Na wunderbar. Also das klingt schon mal sehr schön. Sie haben sich einen Traum verwirklicht und wie Sie das gemacht haben und was da alles dahinter steckt. Darüber sprechen wir in der kommenden Stunde und ich bin sehr gespannt. Schön, dass Sie da sind. Meine wundervolle Buchhandlung, das ist jetzt nicht nur der Titel von einem sehr erfolgreichen Roman von meinem Gast heute hier auf der blauen Couch, der Petra Hartlieb, sondern man kann sagen, Bücher sind irgendwo ihr Leben. Petra, Sie haben auf eine Schnapsidee hin, das habe ich eben schon gesagt, Mal ganz schnell sich entschieden, eine Buchhandlung in Wien zu kaufen.
0: Erzählen Sie doch mal, was da passiert ist. Sie waren bei Freunden in Wien. Ja, wir haben damals in Hamburg gelebt. Ich muss schon dazu sagen, fairerweise, mein Mann und ich kommen beide aus der Branche. Also wir sind nicht ganz unbeleckt und so naiv, dass wir sozusagen vom... Malermeister zum Buchhändler geworden sind, sind wir dann doch nicht mehr. Man hat ganz lange bei einem großen Verlag in Hamburg gearbeitet. Ich habe für den NDR Literaturkritiken gemacht und auch in einer kleinen Buchhandlung gearbeitet. Und dann waren wir im Urlaub in Wien und haben bei Freunden gewohnt und sind bei so einer kleinen Buchhandlung vorbeigegangen, die fürchterlich ausgesehen hat und zugesperrt. War einfach geschlossen. Man wusste nicht, was das war. Ja, und dann haben wir irgendwie aus einer Laune heraus im Urlaub, es war uns auch ein bisschen langweilig, es war so heiß, man konnte eigentlich nichts machen, haben wir begonnen, uns dafür zu interessieren. Ich habe herausgefunden, wem hat diese Buchhandlung gehört, was ist damit, was wird damit sein? Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir hatten dann einen Besichtigungstermin, haben es uns angesehen, fanden sie es auch innen ganz furchtbar, es war so ein 80er Jahre hässliches Ding. Aber irgendwie, wir sind da so reingegangen und es hatte so was, so good vibrations. Mhm. Also das war so ein Raum und wir haben gesagt, äußerst oh, hässlich, aber irgendwie hat es sich total gut angefühlt. Ja und dann war so klar, das war eine Konkursgeschichte, man muss jetzt auf diesen Konkurs bieten. Ich kannte auch schon andere Buchhändler, die da dran waren. Dann sind wir wieder zurück nach Hamburg, haben gesagt, ach, das ist alles Schwachsinn, wir haben doch super Jobs, es geht uns doch gut, warum sollten wir das tun? Und dann kam der Alkohol ins Spiel, es war Aha. nämlich eine... Freundin aus Wien auf Besuch bei uns in Hamburg und wir sind am Abend in der Küche gesessen und haben Berliner getrunken und erzählen ihr diese Geschichte und dann sagt sie, ihr seid total feige, könnt doch nicht einfach jetzt den ganzen Urlaub euch damit beschäftigen und dann kein Gebot abschicken. Das ist wie so Kinder, die vor allem mit Schärgerdich spielen und dann alles umwerfen, weil sie glauben, sie können nicht gewinnen. Und dann haben sich mein Mann und ich in der Nacht hingesetzt und haben, wir hatten das vorher schon mal durchgerechnet gehabt, wie viel Geld könnten wir ausleihen, weil wir hatten keins, wie könnten wir das aufstellen und haben ein Angebot geschickt und haben niemals eine Bestätigung bekommen, haben auch keine Antwort bekommen. Ich habe das längst vergessen gehabt und wirklich zwei Monate später habe ich ein sehr lapidares Mail bekommen, herzlichen Glückwunsch. Das Sie so haben eine Buchhandlung gekauft in Wien, bitte finden Sie sich am So-und-So-Vielten mit so-und-So-viel Bargeld Aha. im Hinterzimmer dieses Geschäftslokals. Ein. Und dann hatte ich den ersten Nervenzusammenbruch ja. meines Lebens, was ich mir gut vorstellen
1: kann. Ihr Mann, der hat ja von Anfang an eigentlich mitgezogen. Sie selber haben sich dann gedacht, okay, das wäre eine Option, aber Ihr Sohn beispielsweise,
0: der war ja überhaupt
1: nicht begeistert. Ne?
0: Ja, die Kinder waren damals drei und 16. Man glaubt jetzt, dass das, das Dreijährige am schwierigsten ist, weil die ja viel Betreuung braucht. Das war aber sozusagen relativ leicht. Mhm. Konnten wir gut überreden und gesagt, hey, du kriegst jetzt eine Buchhandlung, kannst <lacht> dir alle Conny-Bücher kaufen, die es so gibt und alle Hörkassetten und es ist total super. Und das Eis ist in Wien auch viel besser und Freunde hatten wir da auch. Der Große war natürlich, absolut mhm. schockiert. Der war zehn, als wir nach Hamburg gezogen sind. Das heißt, er war Hamburger durch und durch. Der Gedanke, seine Freunde, seine Schule zu verlassen, war eine Katastrophe. Er hat uns das aber nie vorgeworfen. Also es war schon so, dass er das total verstanden hat, dass das unser Lebenstraum ist und dass der jetzt als Kind auch nicht uns da dreinreden kann. Aber er hat für sich eine Lösung gesucht. Also er ist dann einfach kurzfristig mit nach Wien gezogen. Und ist dann für die letzte und die vorletzte Klasse allein zurück nach Hamburg gegangen und hat bei Freunden gewohnt und teilweise allein und hat mehr oder weniger sich sehr früh abgenabelt. Mhm. Und es war wirklich sehr hart. Wir hatten natürlich auch wenig Zeit. Wir konnten nicht ständig nach Hamburg ja, gehen, ja, ich konnte mich da auch nicht kümmern. Es war eine kritische Zeit, also er hat dann das Abi so mit Ach und Krach geschafft, und alle, die diese Geschichte hören, fragen dann, und wie geht es ihm jetzt? Also es geht ihm gut. Er ist jetzt 31, lebt in Wien, wird Aha. Lehrer. Wir haben viel und guten Kontakt und alles fein. ist also
1: doch nach Wien gekommen. Sie selber sind gebürtige Münchnerin. Und haben in Wien studiert mhm. und haben da wahrscheinlich auch so ihre Liebe entdeckt zu dieser Stadt, oder?
0: Ja, also ich bin halt in Oberösterreich aufgewachsen, mehr oder weniger am Land und für mich war immer klar, studieren, egal was, Hauptsache Wien. was, was man nicht in der nächsten Kreisstadt studieren kann, sondern Wien war sozusagen der Inbegriff der großen, weiten Stadt. Damals kannte ich ja noch nichts anderes, dass Hamburg noch ein bisschen großstädtischer ist oder London oder New York. Und das kannte ich ja nicht. Wien war für mich der Inbegriff der Freiheit und ich bin einfach nach Wien gegangen und habe eben was studiert, was man nicht in Linz studieren mhm. kann. Sind Sie generell so eine Frau, die ganz schnell ihre Entschlüsse fasst und dann
1: auch sagt, das ziehe ich durch? Weil, wenn ich mir anschaue, Sie haben Ihren Mann beispielsweise 1999 kennengelernt. Im Oktober sind Sie zu ihm gezogen. Im Dezember haben Sie dann schon geheiratet. Also das scheint mir so, als ob Sie sich immer sehr schnell
0: entscheiden könnten. Sie wissen ganz schön viel über mich. <lacht> ja, ich habe immer das Gefühl... Man weiß, wenn sich's richtig anfühlt und wenn man nichts ausprobiert, dann kann man zwar auch nicht scheitern, aber dann kann man auch nicht gewinnen. Das Ganze hat eigentlich noch viel früher begonnen. Ich bin ja mit 18 nach Wien gegangen und bin mit 19 natürlich nicht geplanterweise schwanger geworden und habe mich dann auch in einem unglaublich... In einer unglaublich jugendlichen Naivität dazu entschlossen, naja, ich wollte eigentlich immer Kinder, nehme ich halt gleich das. Dass die Umstände überhaupt nicht gepasst hatten. Also dass ich kein Geld hatte, dass ich studiert habe, in einer WG gewohnt habe, keinen Mann dazu gehabt hat, weil das war mir klar, dass ich mit dem keine Kinder haben will. Mhm. Das habe ich mir dann halt so schön geredet und es ist ja gut gegangen.
1: Und man muss ja sagen, es ist ja alles gut gegangen bei Ihnen bisher. Also das fluppt ja auch mit der Buchhandlung und Sie haben ja auch noch einen draufgesetzt. Sie sind selber unter die Autoren gegangen und darüber wollen wir gleich auch weitersprechen. Hier auf der blauen Couch mit meinem Gast heute, der Petra Hartl. Viele Menschen haben tatsächlich den Traum, ein Buch zu schreiben. Das ist lustig, wenn man so rumfragt, was würdest du mal gerne machen? Ein Buch schreiben. Und die Frau, die heute bei mir hier auf der blauen Couch sitzt, die hat das gemacht und nicht nur das, die Petra Hartlieb, sondern die hat auch gleich mal eine Buchhandlung dazu gekauft. Das war umgekehrt im Grunde genommen. Also man kann schon sagen, Sie sind eine Frau, die nicht lange fackelt, oder? Zögerlich
0: sind Sie so nicht in Ihren Entscheidungen. Nein, ich bin schon eher spontan. Manchmal geht das auch schief. Ich erzähle natürlich immer nur die positiven Dinge. Natürlich, das dürfen Sie auch. Die Sachen, die schiefgegangen sind, die alle sozusagen in unserem Keller liegen, die sollen da mal schön drinnen bleiben. Ja. Aber mein Gott, wenn man nichts riskiert, kann man nichts schaffen. Was ist denn
1: schiefgegangen mit der, wollen wir doch mal in den Keller runtergehen, <lacht> mit der Buchhandlung? War da irgendwas, was Sie auch mal dann zwischendurch hat zweifeln lassen, wo Sie gesagt haben, hätte
0: ich das mal nicht gemacht? Also das klingt jetzt so eine als tolle Erfolgsgeschichte bei uns, aber das ist wirklich ein harter Job. Ja, die ersten vier Jahre, mein Mann und ich, wir haben so wahnsinnig viel gearbeitet, dass ich mich einfach überhaupt nicht mehr erinnern kann, wie wir das geschafft haben. Also für mich war ein Einkauf im Drogeriemarkt gegenüber schon wie ein Wellnessurlaub. Wenn ich mal am Sonntagabend beschlossen habe, ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten, sondern ich gucke da dort, dann habe ich geweint vor Glück. Also das ist so unvorstellbar jetzt auch für mich danach oder wie wir dieses Kind groß gekriegt haben. Die ja. ist jetzt 18, die war dreieinhalb, als wir nach Wien gezogen sind. Wir haben einfach nur gearbeitet und sie ist trotzdem groß geworden, wir haben ein tolles Verhältnis, es ist ein super kluges Kind geworden und sie macht uns auch keine Vorwürfe, sondern im Gegenteil, sie ist sehr selbstständig aufgewachsen und das ist irgendwie ist, ist, ist gut gegangen. Aber wie gesagt, es, es hätte auch total schief gehen können und es gibt natürlich auch immer wieder Momente, wo du scheiterst und es wieder ausbügeln musst, wo du, keine Ahnung, eine falsche Personalentscheidung triffst, wo du ähm, ein Projekt in den Sand setzt wo dir auch das Geld ausgeht. Also das ist halt nicht so, dass wir jedes Jahr so viel verdienen, dass wir uns da jetzt alles auf die Seite legen können. Also wer sich ein bisschen mit Buchhandel auskennt, weiß, dass das ein, wie man in Österreich sozusagen immer noch sagt, ein Groschalgeschäft ist mhm. sozusagen. Und es vergeht eigentlich kein Sommer, wo wir aufgrund der Sommerflaute und der Zahlungsziele bei den Verlagen uns zum Beispiel irgendwie Geld leihen müssen, um die Gehälter zu bezahlen. Das ist einfach so. Am Anfang war das ein fürchterliches Gefühl, dass ich mir gedacht habe, wir machen alles richtig. Wir sind die Erfolgsgeschichte, der Laden ist immer voll. Und trotzdem können wir immer gustige Eltern nicht bezahlen, weil wir kein Geld mehr haben. Und dann denke ich mir immer, Wahnsinn, das kann doch eigentlich nicht richtig sein. Ja. Und wenn man aber offen darüber spricht, dann merkst du natürlich, dass das in vielen Unternehmen ähnlich ist. Ja. Es ist halt immer noch so eine Scham, darüber zu reden, weil Schulden sind irgendwie was Peinliches. Ich denke mal inzwischen, okay, wenn es nicht anders geht, dann ist es so. Wir haben tolle Freunde, die Gott sei Dank alle gute Berufe haben, also die regelmäßig Geld verdienen, mhm. die leihen uns dann halt was und die wissen genau, spätestens im Dezember kriegen sie es eh wieder ja, zurück.
1: Das ist toll, wenn man auch so Freunde hat, die das auch mitmachen. Frau Hartlieb, an dieser Stelle haben wir immer einen Lebenslauf und da haben wir so ein bisschen Ihr ganzes Leben in zehn Sätze quasi gepackt. Da bin sehr gespannt. Ja, Darf dann, ich den dann klauen? Das dürfen Sie, wenn Sie ihn bitte erst einmal, bevor Sie klauen, auch vorlesen.
0: Ich heiße Petra Hartlip und verkaufe Geschichten. Meine Buchhandlungen sind Treffpunkt, Lebensberatung und Pilgerort für Touristen. Unternehmerin wollte ich eigentlich nie werden, aber Bücher waren mir immer schon wichtig. Die Buchhandlung hat mein Leben gleich zweimal auf den Kopf gestellt. Einmal, als wir die Schnapsidee hatten, sie zu kaufen. Das zweite Mal, als ich darüber geschrieben habe. Das beste Gefühl als Buchhändlerin habe ich am 24. Dezember, wenn wir den Laden zuschließen. Und das beste Gefühl als Schriftstellerin, wenn ich den letzten Punkt gesetzt habe. Ja, ist ziemlich gut. Ziemlich gut? Ja, könnte von mir sein. <lacht> also es ist ein großes
1: Lob an meine Redakteurin an dieser Stelle. Ja, Sie haben eine Buchhandlung, aber das ist ja heutzutage auch eine Sache, dass man sich da auch immer was überlegen muss. Sie haben gerade eben im Lebenslauf gesagt, Ihre Buchhandlung ist Treffpunkt, Lebensberatung und Pilgerort auch für Touristen. Da muss sich ja heutzutage mehr tun als nur Bücher verkaufen, in Anführungsstrichen. So ist das,
0: ne? Ja, wir machen sehr viele Veranstaltungen, das machen aber inzwischen viele. Ich habe Gott sei Dank wahnsinnig kreative Mitarbeiterinnen, also die haben tolle Ideen. Wir machen jetzt zum Beispiel, um zwei besondere Beispiele zu sagen, wir machen jetzt zum Beispiel Einschließabende in der Buchhandlung. Das heißt, sie können jetzt die Buchhandlung mieten. Das heißt, sie kommen um halb sieben, wenn wir zugesperrt haben, kriegen eine kleine Einführung von mir, bringen ihre Freundinnen mit, kriegen ein tolles Essen einen sehr guten Wein und dann können Sie ganz alleine, ohne dass irgendwer von uns da ist, vier Stunden in dieser Buchhandlung sein und um zehn kommen wir dann und komplimentieren Sie wieder raus. Aha, das ist für jemanden wie mich, der ständig in dieser Buchhandlung steht, völlig unbegreiflich, warum er freiwillig am Abend auch noch vier Stunden da mit seinen Freundinnen sitzen sollte. Aber wir sind ausgebucht bis März. Also mhm. es ist wirklich der Wahnsinn, wie das angenommen wird. Dann macht eine Kollegin von mir in der Filiale, macht jetzt Bookship-Abende. Das heißt, du kannst dich anmelden wie bei Parship. Fünf Frauen, fünf Männer. Du nimmst dein Lieblingsbuch mit und dann gibst du so Stationen in der Buchhandlung und du hast immer genau fünf Minuten mit deinem Gegenüber und erzählst dein Lieblingsbuch, weil ein Lieblingsbuch sagt ja auch viel aus über dich Ja. und dann wird wieder gewechselt. Das ist eine wunderbare Idee, Ja. Oder Harry-Potter-Abende für die Nachgeborenen, mhm. also für die erste Generation Harry-Potter-Leser. Die Kollegin in der Boazellangasse hat das lanciert. Und dann hatte die die Anmeldungsliste nach 100 Anmeldungen schließen müssen, weil die haben mir die Tür eingerannt und da kommen dann lauter so 25 bis 35-jährige Harry Potter-Fans und nebenbei verkaufen wir natürlich Bücher. Und das kommt noch dazu und das ist natürlich
1: das Wichtigste auch noch mit. Wobei man sagen muss, Sie selber sind ja wirklich vom Buch geprägt. Also Ihr ganzes Leben, möchte ich was sagen, ist ja so eine Liebe auch zu Büchern. Wie viele Bücher lesen Sie in der Woche beispielsweise?
0: Naja, das ist jetzt gerade eine schlechte Frage, weil ich Aha. sitze gerade in der Jury für den Deutschen Buchpreis. Also, wir sind jetzt quasi im Finale und ich habe mir das jetzt ausgerechnet. Sie werden das mir nicht glauben, wenn ich das jetzt sage, aber es stimmt wirklich. Ich habe jetzt in den letzten dreieinhalb Monaten 60 Bücher gelesen und das ist aber natürlich Wahnsinn. Das ist aber wirklich eine Ausnahmesituation okay. gewesen. Also, normalerweise würde ich jetzt einmal schätzen, ich lese schon so ein, zwei Bücher in der Woche kommt immer so darauf an, wie intensiv ich gerade selber schreibe. Wenn ich selber gerade sehr intensiv schreibe, dann lese ich nicht so viel. Aber so die halbe Stunde vor dem Einschlafen, egal wie spät es ist und egal wie lange man gefeiert hat, Sie muss einfach sein. Das nee, geht muss sein. Nicht ja, das ist bei mir ganz
1: genauso. Aber ja, 60 Bücher. <lacht> ja, das <lacht> muss, ich, muss ich leider
0: passen. <lacht> muss ich auch nichts wiederholen. Muss ich ehrlich sagen.
1: <lacht> Sie sind so eine ganz besondere Person. Auch die Art und Weise, wie Sie verkaufen, finde ich sehr besonders. Und natürlich auch, dass Sie selber schreiben, was Sie ja jetzt noch on top draufgesetzt haben zu all dem, was Sie so machen. Und darüber wollen wir gleich auch weiter sprechen hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Frau Hartlieb, Sie sagen als Buchhändlerin, es gibt Bücher, da tut es mir leid, dass ich sie verkaufen muss. Ich würde sie am
0: liebsten verschenken. Das klingt sehr gut. Welche Bücher sind das denn? Ach, das ändert sich ständig. Aber wenn ich von Büchern begeistert bin oder wenn ich das Gefühl habe, da gibt es eine Mission in diesen Büchern, dann kann man was lernen. Oder auch wenn ich einfach begeistert bin davon, dann habe ich einfach manchmal das Gefühl, ach liest es doch einfach. Das ist schön. Ich
1: glaube, ich muss unbedingt mal vorbeikommen bei Ihnen. Und Sie nehmen sich ja auch sehr viel Zeit in der Beratung Ihrer Kunden. Und wenn Sie da mal einen kleinen Fehler machen, in Anführungsstrichen, dann rufen Sie auch persönlich an und sagen, hey, hallo, bitte nicht weiterlesen, oder?
0: Habe ich auch schon gemacht, ja. Also es war eine sehr lustige Geschichte, weil die Dame kam rein und die kannte ich auch gut und die wollte ein Buch für einen Urlaub und das sollte aber ja nichts Tragisches sein, weil sie arbeitet in einem Hospiz und sie will im Urlaub nichts mit Sterben und so weiter zu tun haben. Und ich habe gerade ein Buch gelesen, aber ich war eben mittendrin und es war total dick und das habe ich ihr dann aufgeschwatzt und sie war zuerst so erst ein bisschen irritiert, weil es spielte irgendwo im amerikanischen Mittelwesten. Und, aber ich habe gesagt, na, ah, das ist wirklich total spannend und nehmen Sie das. Und dann habe ich am Wochenende das Buch fertig gelesen und bin fast verfallen, weil einfach. <lacht> alle gestorben sind in diesem Buch. Und dann bin ich wirklich runter in die Buchhandlung am Sonntag und habe mir die Handynummer rausgesucht und habe ihr ein SMS geschrieben und habe geschrieben, bitte liebe Frau D., lehnen Sie nicht weiter, es sterben alle, sogar der Hund. Und sie hat nur zurückgeschrieben, zu spät. Sehr schön, also das finde ich
1: wirklich schön und gleich sprechen wir noch über Ihre Bücher, Ihre Romane, Sie haben ja auch einen ganz neuen und das wollen wir noch besprechen in der nächsten halben Stunde. Über die Buchhändlerin, da haben wir schon gesprochen, die hier bei mir auf der blauen Couch sitzt, die Petra Hartlieb. Jetzt kommen wir doch mal zu der Autorin auch. Sie haben als erstes das Buch geschrieben, Meine wundervolle Buchhandlung. Und das ist ein Buch im Grunde genommen über Ihre Buchhandlung, über Ihre Geschichte. Und das hat eigentlich zur Folge gehabt, dass bei Ihnen jetzt auch Menschen, die dieses Buch irgendwo auf der Welt gelesen haben, es hat sich nämlich sehr gut verkauft,
0: zu Ihnen kommen und sagen: Mensch, diese Buchhandlung möchte ich doch mal kennenlernen, oder? Ja, es vergeht eigentlich kein Tag, wo nicht Touristen reinkommen. Das ist sehr lustig. Das Buch ist ja auch in acht Sprachen übersetzt. Das heißt, wir haben natürlich dann auch nicht ganz so oft wie die deutschen Touristen natürlich aber wir hatten auch schon eine Koreanerin da, die so gefangirlt hat, dass sie zu weinen begonnen hat, wie sie mich gesehen hat. Und ich bin völlig erstarrt. Mir war das dann so peinlich, dass ich mit ihr rausgegangen bin. Wir haben eine ganze Gruppe von Italienern gehabt, die alle mit ihren Rollkoffern plötzlich in der Buchhandlung standen. Und ich mir gedacht habe, haben die sich in der Airbnb-Wohnung vertan oder wo wollen die hin, bis dann klar war. Die haben mein Buch gelesen. Also das ist schon wirklich lustig und besonders am Samstag habe ich das Gefühl, das ist so der Touristentag. Da kommen eigentlich immer, immer, immer meistens deutsche Touristen, die sozusagen Wien Urlaub machen. Ich habe ja die deutschen Buchhändler im Verdacht, dass viele im Regal dieses Buch neben den Wien Reiseführern stehen haben <lacht> so, ja, und das denen einfach mitgeben und sagen, wenn Sie mal in Wien sind, gehen Sie da mal vorbei. Das ist eine nette Buchhändlerin. Und das ist schon wahnsinnig lustig auch ja, immer. Ja.
1: Ist das witzig. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, okay, jetzt mache ich mal selber auch ein Buch? Weil Sie hatten ja, wie wir gerade eben
0: gehört haben, genug zu tun eigentlich. Ja, eigentlich hat das Ganze vorher begonnen. Ich habe ja vor diesem Buch auch schon Krimis geschrieben, mhm. zusammen mit Klaus-Ulrich Bielefeld. Das ist ein Radiojournalist aus Berlin gewesen und das war auch so ein bisschen eine Schnapsidee auf der Buchmesse sind wir irgendwie essen gegangen und haben gesagt, alle ah, schreiben jetzt Krimis und bei jedem Verlag kommen Krimis, sogar bei Hansa gibt es jetzt Krimis und bei Suhrkamp schreiben Amazon Krimi. Und dann haben wir eine Reihe entwickelt mit Wien-Berlin-Krimis, also mhm. mit einem Berliner Kommissar und einer Wiener Kommissarin und die müssen sich immer einen Fall teilen, der zufällig in beiden Städten spielt und haben das einfach mal so runtergeschrieben und haben das dann an Verlage geschickt und wurden dann sofort beim Diogenes-Verlag genommen, was jetzt nicht der schlechteste Einstiegsverlag ist für Krimis. Und dann bin ich irgendwie so ans Schreiben gekommen. Und die Idee der Buchhandlungsgeschichte, das war auch nicht meine Idee. Also ich wäre jetzt mit noch nicht mal 50 nicht zu vermessen gewesen, eine Biografie zu schreiben, nur weil ich eine Buchhandlung gekauft ja. habe. Da gibt es mehr. Nein, das war die Idee eines Münchner Verlegers. Das ist ein lieber Freund von mir, Jo Lendle, Er war Chef vom Hansa Verlag hier in München. Und der war damals noch beim anderen Verlag. Und der war bei uns auf Besuch. Und es war ein Weihnachtsgeschäft. Und wir wohnen ja über der Buchhandlung. Und es war das totale Chaos in der Wohnung, es war nicht aufgeräumt. Ich war irgendwie sauer, weil Jo jetzt da war und ich musste was kochen. Das Kind war irgendwie krantig, weil der Karateanzug nicht gebügelt war. Der Hund hat genervt, weil er raus wollte. Und der Jo sitzt so völlig entspannt in diesem Sessel und sagt, solltest mal ein Buch über dein Leben schreiben? Und ich sage, so, ja, lass mich doch in Ruhe, wenn interessiert mein blödes Leben. Ja, und wie das aber so ist mit guten Verlegern, hatte der irgendwie so ein Riecher und mhm. hat dann auch nicht locker gelassen. Und hat mich dann immer wieder mal auch angerufen und gesagt, jetzt setz ich doch mal hin und überlegt dir was. Und dann hat das natürlich wieder so ist, wenn jemand in sie so eine Idee mhm. pflanzt und sich denkt, naja, eigentlich ist es schon eine lustige Geschichte und schreiben kann ich ja auch. Und dann war eigentlich das Schwierigste, die Form zu finden, wie man sowas erzählt. Ich habe wahnsinnig oft begonnen, verschiedene Perspektiven und so weiter und dann war mir aber immer klar, ich will keine romantische Buchhandelsgeschichte schreiben. Also ich will nicht so ein Buch schreiben, wo dann so ein weich gezeichnetes Cover drauf mhm. ist und so eine Geschichte von wegen, ich ziehe in die schönste Stadt der Welt mit dem besten Mann der Welt und kaufe meine Buchhandlung und werde glücklich, weil da gibt es tausende Romane, da kannst du dann Buchhandlung, Weingut, Pferderench einsetzen. Das wollte ich nicht und ich wollte ein ehrliches Buch schreiben. Das sollte natürlich trotzdem witzig sein. Ja, dann habe ich das erste Kapitel einfach so runtergehauen und habe das dem Verlag geschickt und habe gesagt, so, wenn euch das gefällt, schreibe ich das so, mhm. wenn euch das nicht gefällt, dann lassen wir das Ganze, weil anders kann ich es nicht schreiben. Und dann haben die nach einer Stunde den Vertrag geschickt. Also es hat ihnen wohl gefallen. Es hat ihnen gefallen
1: und äh, nicht nur das, es gefällt auch den Lesern, ja, weil Gott das wirklich Dank. weltweit
0: das, so toll
1: verkauft wurde. Ne? Das
0: war ja so ein bisschen das Risiko, das wusste auch der Verlag nicht, ob das jetzt nur ein Buch sein wird, was nur Buchhändlern gefällt. Mhm. Dass den Buchhändlern das gefällt, ist klar, weil ich habe im Grunde alle, alle ihre Geschichte reingeschrieben. Ja. Jeder Buchhändler findet Teile davon sich drinnen. Aber dass die Buchhändler das dann auch so nach außen tragen und an ihre buchverrückten Kunden einfach als Lebensgeschichte weitergeben, das war nicht planbar und das ist ein Riesenglück und da bin ich auch wirklich jedem Buchhändler dankbar, dass er das sozusagen so mitträgt und ich glaube, dass wirklich viele das auch so verkaufen, so nach dem Motto, jetzt liest das mal, mhm. das ist auch meine Geschichte, ja. das ist zwar nicht in Wien und ich heiße anders und das nicht ganz so, aber eigentlich habe ich auch so eine mhm. Buchhandlung mhm. und das ist eigentlich das Schöne, dass es so ein Branchenbuch geworden ist eigentlich, ja. Ist auf jeden Fall ein schönes Buch zum Lesen und Sie
1: schreiben ja auch weiterhin, jetzt habe ich hier Sommer in Wien bei mir liegen, ein Roman ist das. Also Sie sind auf jeden Fall eine Frau, die sagt, ach hätte ich doch, dieser Satz, der kommt in Ihrem Leben nicht vor, ne? Ach hätte ich doch mehr Zeit. Das schon, okay. Der kommt vor. Der kommt vor. Jetzt haben Sie ein bisschen Zeit bei mir hier auf der blauen Couch zu sitzen und das finde ich sehr schön. Das genießen wir noch und gleich sprechen wir dann weiter. Also ich finde es wirklich beeindruckend, was mein Gast heute hier auf der blauen Couch macht, die Petra Hartlieb. Denn ich kenne viele Menschen, die sagen, ich möchte irgendeinen Traum verwirklichen und dann haben sie Angst. Trauen sich nicht, das zu machen und letztlich sagen sie im Nachhinein, ach hätte ich doch, aber all das trifft auf die Petra Hartlieb nicht zu. Die hat es angepackt, hat eine Buchhandlung gekauft in Wien, hat jetzt mittlerweile ja zwei, Frau Hartlieb, ne?
0: Ja, es sind inzwischen zwei. Wir haben vor fünf Jahren eine Filiale eröffnet. Die uns auch so ein bisschen zugefallen ist. Auch das war wieder so ein Laden, der zugesperrt hat. Und wenn man sagt, wir wollen eigentlich keinen zweiten Laden, aber der war so schön. Und dann hatten wir so eine nette italienische Kollegin, die war ein bisschen unglücklich in ihrer Buchhaltung, in der sie gearbeitet hat. Und dann hatte sie die, bei uns eine italienischen Abteilung aufzumachen. Und dann war auch noch das Lycée schräg gegenüber. Nach der Mama Französisch auch noch. Und haben eine Französin gefunden, die sich bei uns zufälligerweise beworben hat. Die war vorher Stewardess, aber wollte unbedingt Buchhändlerin werden und jetzt haben wir da eine dreisprachige Buchhandlung, also mit Deutsch, Italienisch und Französisch mit den jeweiligen Mitarbeiterinnen in den Landessprachen mhm. und wenn ich da ich arbeite da nicht viel, weil ich bin meistens im Hauptgeschäft, aber wenn ich da bin, ist es immer ein bisschen wie Urlaub, weil ich kenne mich da nicht wirklich aus, es kennt mich auch keiner, also ich bin so ein bisschen der Depp, der hinter der Kasse steht und im schlechten Französisch fragt, möchten Sie einen Sackel? <lacht> Also es ist immer sehr, und die Italienerin plaudert auf Italienisch und bestellt irgendwelche Bücher und es ist immer sehr lebhaft und international. Wie ist denn das, Sie haben
1: Ihr Leben ja quasi abgebrochen in Hamburg. 2004 war das, haben mhm. wir noch gar nicht gesagt, ne? mhm. 2004. Haben Sie noch Kontakte oder haben Sie noch irgendeine Bindung zu Hamburg oder ist das ich, jetzt wirklich total gekappt?
0: Nein, ich liebe Hamburg. Ich traue dem auch jedes Mal noch nach. Ich finde Hamburg eine tolle Stadt. also Ich habe da vier Jahre gewohnt, ich habe ungefähr zwei Jahre gebraucht, um mich einzugewöhnen mhm. und Freunde zu finden. Und als es dann so richtig cool war, sind wir weggezogen. Ja. Also ich versuche so mindestens einmal im Jahr in Hamburg zu sein, ich habe auch wirklich noch viele Freunde da, ich kriege auch Besuch von denen in Wien, jetzt war gerade ein befreundetes Pärchen da, da sind die Kinder zusammen in den Kindergarten gegangen, die haben jetzt einen Pizzaladen in Hamburg eröffnet, Ach so. also solche Sachen verfolge ich dann, also ich habe eine sehr enge Bindung zu mhm. Hamburg und wenn ich es mir aussuchen könnte, wo ich jetzt leben würde, also Hamburg wäre immer ganz oben, bis auf das Wetter.
1: Bis aufs Wetter ist ja in Wien dann schöner. Meistens, Kann ja. man da besser genießen. Jetzt sind Sie nicht nur erfolgreiche Autorin, Sie haben zwei Buchhandlungen. Deshalb habe ich jetzt so ein paar Fragen, die auch die Bücher betreffen,
0: Frau Hartlieb. Was war denn das wichtigste Buch in Ihrem Leben? Ich kann das wirklich nicht beantworten. Ich kann das wirklich nicht sagen, weil es gibt so Lebensphasen, in denen Bücher ganz wichtig sind. Mhm. Und es gibt so... Deswegen bin ich, glaube ich, auch Buchhändlerin geworden, dass ich die Fülle habe. Ich habe sozusagen ja jedes Jahr zweimal Saisonen, wo ich neue Sachen entdecken kann und da ist jedes Mal ein, zwei Bücher dabei, die mir total ans Herz wachsen. Aber das wird natürlich auch dann wieder überlagert von den nächsten Büchern. Ja. Also das ist sozusagen ein einziger Fluss und ich kann jetzt nur sagen, es gibt ein paar so Bücher, wo ich einfach genau weiß, in welcher Situation ich die gelesen habe und dann sind die dadurch ganz wichtig mhm. geworden. Also das hat immer wahnsinnig viel mit Situationen zu tun. Zum Beispiel, ich habe mal Geschichte studiert und habe ein Seminar gemacht über Nationalsozialismus, habe mich da sehr mit Zeitgeschichte beschäftigt und habe dann einfach zufällig parallel dazu gelesen von Erich Hackel, Sidonis Abschied und habe eine halbe Nacht geweint aufgrund mhm. dieser Geschichte und hatte dann so das Gefühl, Jetzt habe ich es eigentlich erst verstanden. Verstehen, also jetzt habe ich ja. die Geschichte, diesen Wahnsinn eigentlich verstanden durch Literatur. Lesen Sie auch ein Buch zweimal? Ja, durchaus. Also nicht oft, weil äh, ich nicht die Zeit dazu habe. Aber zum Beispiel, ich schreibe auch immer noch Besprechungen, dann muss ich es zweimal lesen. Mhm. Oder jetzt für den Deutschen Buchpreis, Klar. wo du mal schnell ein Buch durchliest und dann kommt es in eine engere Wahl. Dann musst du es natürlich nochmal lesen, weil sonst kriegst du die Hälfte nicht mit.
1: Okay, dann machen wir weiter mit meiner kleinen Liste hier. Bücher sind das Beste,
0: weil? Weil sie die Horizonte eröffnen, weil sie dir die Welt erklären, weil sie dich abtauchen lassen. Weil ich einfach glaube, man versteht die Welt Besser durch Geschichten, durch gute Geschichten. Ohne Bücher wäre ich... Total arm. Dann, das kommt doch dazu bei Ihnen. Ja. Ach so, im, 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 im doppelten Wortsinn, das habe ich jetzt gar nicht so gemeint. Das stimmt, total arm im Finanziellen, aber auch total arm im Emotionellen, weil das geht gar nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ja.
1: Das beste Wort, um einen Roman zu beginnen, ist...
0: Auch das ist schwierig. Es Ist eine Liebesgeschichte? es Ist ein Grimmis, es ein Krimi? Ist es ein historischer ein Grimmie, Roman? Ich will immer ein Krimi verhandeln. Also ich bin ein bisschen allergisch inzwischen auf Krimis, die mit Wetterbeobachtungen beginnen. Jetzt habe ich gerade drei hintereinander gelesen, wo immer die Wolken aufziehen und man denkt, es geht auch ein bisschen origineller. Ansonsten vielleicht ein gutes Wort, um ein Krimi zu beginnen, ist vielleicht... Vielleicht. Das ist okay. Ja, vielleicht
1: ist jetzt tatsächlich schon die Uhr abgelaufen für unser Gespräch. So schnell geht das. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Kommen, Frau Hartlieb. Ich bin gespannt. Nächstes Mal, wenn wir uns sehen, haben Sie wahrscheinlich schon vier Buchhandlungen und haben schon in so und so vielen Roman geschrieben. Denn ich glaube, Sie sind eine Frau, Sie packen immer noch einen drauf, oder?
0: Ja, sonst wird es ja langweilig. Sonst wird es langweilig, genau. Also. <lacht> aber nach dieser Buchpreisgeschichte fahre ich mal drei Wochen auf Kur jetzt mal. Jetzt müssen wir mal halt drei Wochen Pause bei mir. Das geht Und auch da bei Ihnen? Ich versuche es, ich, ich habe es noch nie gemacht. Und wie viele Bücher haben Sie schon eingepackt? <lacht> ich packe jetzt noch, aber nachdem ich so viel ernste deutsche Literatur gelesen habe, werde ich mir, glaube ich, nur Krimis mitnehmen in diesen ja, drei Wochen.
1: Einfach nur Krimis. Genau, wunderbare Idee. Ich danke Ihnen auf jeden Fall fürs sorgen ja Alles Gute für Sie.